1: 老师在我家。我
0: 家家
2: 我们回到的是伟华的幸福生活馆药师在我家的单元。这个单元是由台北广播电台与台北市药师工会共同直播。根据国家卫生研究院的统计发现，台湾罹患了糖尿病的人口呢，已经突破了两百三十万人。也就是说，每十个人当中就有一个人是糖尿病患者。而糖尿病导致的并发症呢，也是不容忽视的。它的死亡率上升跟心脏肾脏并发症有相当的关系。那在六十岁的族群当中，有糖尿病以及心肌梗塞的病史的患者，他的寿命呢会比一般人少了十二年，而且越年轻罹患了糖尿病，他损失的寿命呢也会越多。那心脏、肾脏并发症不仅直接对于糖尿病的病友的健康产生了危害，而糖尿病引发的洗肾呢，在健保支出每年当中，更是以数百亿来计算的。我们今天在节目当中为大家邀请到台北市药师工会药师照护委员会的副主委，也是仁华药局的负责人叶朱华药师，和大家来分享远离高血糖的危害。希望国人能够强化自己的一个疾病的预防的共识，来提升糖尿病患者的生活品质，来降低糖尿病并发症还有他的死亡率了。欢迎朱华药师，药师你好。主持人好，各位听友朋友、听众朋友，大家好。哇，朱华药师，今天哦，我们要在你的分享当中用来呃提到这个远离高血糖的一个危害哦，让我们的糖尿病的病友呢可以维持他的一个生活的品质，也可以降低糖尿病并发症还有他的死亡率是非常非常重要的哦。不过呢，我们要进行今天的主题之前呢，要邀请朱华药师还有空中的好朋友们，要一起来听听看哦，糖尿病患者。黄先生的故事哦。黄先生年约六十岁，他有三年的糖尿病病史。最近因为刚退休，左右邻居常常来家里聊天，吃着喝着，发现连续几天早上空腹血糖都超过两百。他觉得是血糖机出了问题，于是到药局希望能够做血糖机的校正
0: 。有数，外血糖机未准，你才可以送修校正。我
1: 血糖机可以做校正，不过你这台血糖机才刚使用不久。我想知道为什么现在需要做校正呢
0: ？有数，我跟你讲，我最近哦，再去看白血糖哦，拢。我拢大嘞，近近嘛是七八年左右呢
1: 。血糖和药物还有饮食都很有关系哦。我知啊，我知啊，我拢乖乖食药啊。那饭呢？白饭呐、啊，你只能吃
0: 半碗。我冇食饭嘞。那你三餐都吃些什么啊？我就爱食萝卜糕啊。厝边拢知啊，我退休啊，就一直提萝卜糕好我食。我一顿会食四个的
1: 。黄先生。萝卜糕是可以吃，但是啊，它是占莱米做的，跟米饭是同一类，所以一餐只能吃一块萝卜糕。吃多了血糖也是会受到影响的。还有啊，我看你前天的血糖快要三百了，那天有吃什么比较特别的吗
0: ？前天呐、啊，啊，我真亲戚来看我，一时欢喜就多加啉一挂，结果一直走便所去尿尿。那么刚刚就疲倦哎，就想被困
1: 所以啊，酒精也是一个很重要的影响因素。总之啊，控制血糖的三要素：药物治疗、运动习惯和饮食控制
2: 。好，我们听完了今天的情境小故事哦。哎、欸，朱华药师、欸，你好。嗯，你好，我们刚刚听的黄先生的故事，他就是发生在我们周遭的一个故事哦。那我刚刚在那个前言当中也特别的提到哦，台湾罹患糖尿病的人口突破了两百三十万人啊。我最近看到另外一个数据提到了，我国每年增加每年哦增加十六万名的糖尿病的新个案诶，哎，这个数字是已经超过了这个去年新生儿的一个出生数了，这数据也蛮可的。可怕的，的确是<笑>是，所以我们今天在朱华药师的分享当中哦，来帮助大家来远离高血糖的一个危害哦。不过提到啊、呃，要远离，我们必须要了解一个数字哦，数字也是一个诊断的标准哦。那请问一下朱华药师，糖尿病的诊断标准是怎么样的呢？一般
3: 来说，糖尿病的诊断标准，我们大概以四个方向来看，第一个就是糖化血色素。也就是一般大家常说的 HbA1c 哦，它大于等于六点五，或者是第二个是空腹八小时的血糖哦，大于等于一百二十六，还有口服葡萄糖耐受试验两小时的血糖是大于等于两百。第四个是典型的糖尿病的症状哦，就是我们常说的“思三多一少”，多吃多喝跟多尿，还有体重减轻，而且它的随机血糖是大于等于两百。前面三项任何一项有符合，而且达到两次的记录，或者是第四项符合一次，就可以诊断他是糖尿病患者。那老实说，糖尿病是一个复杂性的慢性疾病哦，糖友们应该定期的接受治疗与追踪，并学习执行良好的生活形态，管理自己的血糖，这是延缓并避免并发症产生的不二法门
2: 。是，哎、欸，所以中华药师，因为它还是需要靠那个检测嘛，对不对？嗯，所以我们平常要就是呃，可能每天检测会比较理想嘛，还是有症状之后我们来去做个检测呢
3: ？如果是糖尿病患者，我个人会建议早上起来先测一下你的空腹八小时的血糖，如果过高的话，其实表示你前一天的饮食有过量，那就要斟酌你在饮食摄取的分量上面这样子。我觉得会比较理想。如果他没有、嗯、定期的自己做血糖监测的话，有可能突然是一个高血糖的一个状况
2: 。嗯，也就是那个，如果已经是糖尿病友的朋友们哦，最好每天早上起床的时候就来先检测一下空腹血糖值，对不对？对。对嗯，哎，那一般的朋友呢，哎，听到这样子的数字可能有点紧张的话，呃，是是要特别的注意吗？还是也要做一下检查比较好？
3: 一般其实，呃，公司行号都有一个，这这是他们的员工的健康检查，或者是我们在这个符合四十岁或几岁都有定期的健康检查，这样或者里长那边也有、嗯。那如果你个人有一些状况觉得不放心的话，你也可以到嗯呃医疗院所去做一些嗯生化检查，这样会比较放心。嗯嗯
2: 是是，因为刚刚有一些典型的症状嘛，多吃多喝多尿，嗯、你体重哎奇怪，你吃那么多奇怪体重还减轻的话，哎真的就要注意了哦。对对，嗯嗯，那刚刚我们在剧中也特别提到了血糖控制的三要素啊，哦,哦提到那个呃包括药物的治疗、运动习惯跟饮食控制，哎我们请朱华药师跟大家详细做个说明。好，其实血糖控制哦，它
3: 三要素对大家来说，尤其是糖尿病患者非常的重要。首先呢，就是药物的治疗哦，也要麻烦各位这糖友要配合医生的服药遵属性哦，要乖乖的吃药。那第二个要养成一个运动的习惯，其实最佳的时间就是每次饭后一到两小时之内呢，我们可以简单的散步走路，大概。要。十五到三十分钟哦，就可以把你的血糖会维持的比较理想一点点。那第三点，我觉得是大家比较忽略的，就是在饮食控制这个部分了。因为有时候喜欢，我们就多吃一点，然后这娃娃就血糖就不知不觉的就突然升高了，这样子
2: 。嗯，好，所以就是第三点，饮食控制的部分一定要忌口了，对不对？嗯，那我们的糖尿病友，哎，他要如何的忌口？他的饮食有没有什么特别要注意的原则？要这个遵守一下
3: ？好，其实，在我的这,这个慢性处方签的嗯朋友这边，我特别发现到，其实糖尿病患者呢，当然是药物的控制很重要，可是往往哦，会影响他的血糖的数字呢，跟他的饮食是有相当的关系哦。那最基本的就是要均衡的摄取六大类的食物。有哪六大类呢？第一个就是五谷根茎类，第二是鱼肉蛋豆类，第三是奶类，还有蔬菜、水果跟油脂。我们常说糖尿病患者要少量多餐哦，这个部分我会建议糖友们可以和医疗院所的这个糖尿病的卫教师讨论了，设计适合你的饮食菜单。但是由于国人习惯要吃米饭哦，比较有饱足感哦，所以我要再次提醒哦，嗯，大家知道一份五谷根茎类的份量有多少吗？考一考大家哦，其实真正的一份呢。嗯就是四四分之一碗的干饭
2: 了啊，只有四分之一碗啊！
3: 我的客人告诉我说，王龙伯甲笨蛙就爱甲咪耶，不公阿尼怎么吃？王甲穷蛙公，所以难怪他的血糖控制的非常的不好<笑>
2: 。哎呀，所以病友们不能够<笑>。就是按照正常的这个量来吃，是不是？
3: 是的，就是一份的五谷根基， oh. 就是淀粉类的话，大概是四分之一碗的干饭、嗯。那如果有些喜欢吃稀饭啊，或者是面条、冬粉、米米粉类的话，它大概是半碗的分量，是属于一份的淀粉类。那如果是喜欢馒头的话，中型的馒头只是其实只有三分之一的分量而已。嗯，那汉堡面包是半个。那尤其早上有些人喜欢吃吐司，拜托是薄片的吐司一片哦，哦，那是不是。<笑>那还有很多国人早上一定吃这个麦片牛奶，这麦、個、片其实是三汤匙而已，不是，哦、不是一大碗的麦片。嗯，那如果是水饺的话呢，水饺皮只有三张，而是属于一份。那再来就是苏打饼干哦，只有三片。往往越吃越刷嘴的时候，几乎半包或一包的苏打饼干会被吃完哦。其实只能控制在三天的苏打饼干而已，这
2: 样子。嗯，对。刚朱华药师，你提到这个，我我们好像好难遵守到哦。<笑>我我们都吃超过，因为我们很难去拿捏那个一份的量到底是多少，然后再来，比方说半碗，好、嗯、四分之一碗。哎、嗯，欸嗯、家里头的碗哦，每个家里头的碗，大大小小都冇讲呢。就是一
3: 般一。标准型的那个我们吃饭的碗，而不是比较大的那一种的。哦、我们嗯、呃，当时他们在制定就是以一般碗的大小這樣，讲、欸、标准的
2: ，是不是那种 No Bar 的那个碗大小啊？<笑>嗯。我因因为真的是我我自己有买过大大小小的碗，还不是汤碗哦、喔，就是一般吃饭的碗。我觉得大大小小都、嗯、都不一样、欸、嗯，就是
3: 我们比较常见菜市场的那一种的哦。对，好
2: ，那我大概有有印象了，嗯，嗯有概念了、嗯嗯。对
3: ，我发现血糖控制不好，其实跟淀粉类有关系哦。那另外一个，其实跟水果的分量也是有关系的。嗯，对呀、啊。我们常见的一份的水果，它的大小是以拳头大小或棒球的大小为主。比如说，一份的水果就是一颗的柑橘，或者是柳丁，或者是加州李、小苹果、水蜜桃，这都是我们常吃的水果。嗯，那如果有些人喜欢吃香蕉，拜托，只有半根香蕉属于一份的水果。哦，那嘿那还有就是葡萄柚是半颗，然后小世家也是半颗。
2: 哎呀，可能糖尿病友会觉得什么都一
3: 半，什么都一半，很难很难去吃哎、欸。<笑>所以为什么特别强调少量多餐？嗯，他会让他，我们是希望把他的血糖维持在比较稳定的状况，而不是大起大落这样子。嗯嗯，对嗯，稳定的话，其实对于嗯我们血糖控制还有心血管一些并发症会控制的比较好一点点。是
2: 是，哎、就是。那、啊、然后呢
3: ？还有啊，就是我们常吃的这个枣子，大概只有两粒。然后，白又前一次。中秋节的柚子，大概只有两半的柚子，算是一份水果
2: 。哎呀，很多人都吃到半颗呢。
3: 的确是啊。<笑>那还有夏天的荔枝，其实只有八颗荔枝算一份水果。哦。那特别我要请大家留意一下哦，那个葡萄哦，现在越吃越刷嘴的葡萄，其实只有十颗算一份的水果。啊
2: ，十颗哦。对，
3: 这真的是大家要控制一下，让血糖会比较理想一点。嗯。那还有常见的圣女小番茄，只有十四颗算一份。粉。
2: 是是，哎、欸，这这个中华药师，你你把它给数数据化了，我觉得是好的，大家就知道怎么去算了，对,对不对？对对对，嗯，欸、好，哎、欸，这个是糖尿病友的这个饮食的原则哦。一一般的朋友多一点点不没没,、哦、没关系、欸、哈。一
3: 般的是比较没有数量的限制，我们是针对糖尿病病友的饮食部分来做提醒
2: 。是是，用少量多餐的方式。不过我们知道说，嗯、呃，有一些的糖尿病友平常是在上班的话，要少量多餐的。多餐有时候我会造成一些他的那个准备上的一些困扰跟麻烦哈、哦，饮食
3: 对啊对啊，好
2: 、嗯啊，但是稳定也是很重要的啦，对对哦，看怎么样的去做一些的呃调整哈、哦，好，所以呃中华药师也就是大部分的血糖控制不稳哦，大概就是饮食出问题，而且问题出在淀粉类喽。淀粉水果哦，淀粉水果，还
3: 有刚刚前面的剧情，就是在酒精的部分也是影响蛮大的
2: 哦、嗯，喝酒，对，对他他,他,他们可以喝吗？<笑>糖尿病有可以喝吗？
3: 可以，他有数写是适量些的，大概是。啤酒小罐啤酒两罐为主啊，为上
2: 限、嗯嗯，但是不鼓励大家多喝啦。是是，酒类也是会让血糖不稳的哦，哈，病友们要注意了哦。那、嗯、另外，其实刚,刚提到淀粉，淀粉哦、嗯，有的时候民众很难去区分它到底是不是淀粉呢，哈
3: 、哦。嗯，对，有一些啦，我们称为伪蔬菜，哦、它就其实是一个淀粉类，对。例如说豌豆啊、芋头，大家很爱吃的芋头，还有地瓜，还有白玉米
2: 。嗯
3: ，哎，特别是这个时候冬天嘛，那玉米其实还还蛮普遍的
2: 。对，而且蛮甜的。
3: <笑>对，然后还有莲藕、南瓜，其实都是非常健康的食物哦。还有山药、菱角跟牛蒡哦，其实它真正的是属于淀粉类。所以如果大家有吃到这几类的这个食物的话呢，请你在。这个淀粉类要整体的做一个考量哦，数量它的分量不要超过了
2: 。哦，不要你每一餐里头啊，芋头也有，地瓜也有，再加上豌豆、玉米、哎、莲藕啊，这结果发现说，哎，全部都是淀粉，然后再
3: 加上他吃这些配白饭。对白饭配这些啊，所以
2: 它的数量就整
3: 个大超过了。对呀
2: 、啊嗯，是。哎、嗯，朱华药师，我觉得一般人刚刚听到朱华药师提到哪些的蔬菜，它事实上是属于以为是蔬菜，但它是淀粉哦。嗯，豌豆，我把它当蔬菜呢。是
3: 啊，我我之前也是啊，还有玉米啊。<笑>嗯。
2: 但但是我觉得豌豆是让人非常惊讶的一件事情。有的时候我我没有炒其他的青菜哦，我真的我去那个摊子上买的说，哎、欸，豌豆好了，真的豆子又好炒嘛，对不对？很方便，我就把它当做青菜类了。往往
3: 也都是这样啊，嗯、是是，好，请大家再留意一下下
2: 。嗯，没错。那在饮食上还有没有哪些是容易呃被病友们容易忽略的呢？也请朱华药师呃做个小叮咛好了。好
3: ，是因为现在冬天快来了，特别是火锅非常受大家欢迎哦。嗯，那火锅难免大家会加一些玉米啊、芋头等等的这些淀粉的食物，所以你在吃火锅的同时呢，你要留意到你的饭或面食的分量，要斟酌一下下。那另外，尤其是呃、欸、大家特别喜欢吃的蜜汁的嗯烹调，呃、喷或者是糖醋啊、糖醋排骨等等的这一些，它的含糖跟油脂比较高一点，会影响到我们饭后血糖的稳定哦，所以要请各位多留意一下下。那另外呢，要提醒大家哦，减少太白粉的勾芡，特别是国人喜欢吃的欧阿米索啊，或者是玉米浓汤哦，其实太白粉也是属于淀粉类的。那第四点、嗯，我们会提醒建议大家多吃蔬菜哦，增加纤维的摄取，有助于血糖的稳定。那特别在肉类的话呢，我记得以前心脏科医生特别提醒我、哦，不要吃皮，不要吃肥肉，嗯、因为我超级爱吃皮 Q Q 的、哦，对
2: 呀、啊，<笑>熬得软软的时候，我们会觉得有胶质，对不对？是没错，但是
3: 我们会建议大家哦，尽量以瘦肉为主，那烹调是以蒸煮的方式比较适合一点点。那尤其现在年底了嘛，有一些年节的食物呢，要特别提醒大家，特别是汤圆呐、啊、年糕、香菇、桂萝卜糕这些都属于淀粉的食物哦，也请大家要特别斟酌摄取
2: 。是哇，你看年节的这些的，以汤圆、年糕、香、嗯、菇、桂萝卜糕、嗯，哦，什么还有还有什么，反正很多什么桂之类的哦。<笑>因为大家都同时哦，你吃了这么多东西的话，所以在那个年节期间的时候，那个糖尿病有的血糖值是最不稳的时候，是不是啊，要师
3: ？所以一般哦，他们在年节过后去回诊的、嗯、都是血糖或者是 Hb。糖化血色素都飙高，嗯，就是因为过年的这段期间，大家大鱼大肉的吃，然后比较没有忌口，嗯，所以过完年以后的回诊呢，其实给医生也造成小小的用药困扰
2: 。是，哎、欸，所以我们在年节前先做个提醒，好不好？哈、嗯<笑>嗯嗯，是啊，开开心心过年，但是不要年后的时候就开始伤心难过了，因为血糖值不稳，哈、嗯哦，对呀、啊，对呀、啊。<笑>那另外就是剧中的黄先生，我们又回到这血糖值的部分了哦。哎、嗯欸，他经常在两百到三百耶，他这样子的一个数值，你看已经超过了一百三，对不对？哎、欸，他算是高血糖吗？
3: 是的，其实一般我们高血糖的定义是当空腹血糖超过一百三，或者是饭后血糖超过两百，这都符合高血糖的定义。我常常跟客人说，你的血糖一定要稳定，就很像一个水管一样哦。我说，水管如果是突然水量大、水量小，那这个水管比较容易坏掉
2: 。嗯，
3: 所以我们希望维持水量是比较平稳的，就很像我们的血糖一样。
2: 是希望它是一个稳定的血糖控制，是是，哎、欸，这有点像是那个心情起伏，有时候也不要太大了哈。哎、欸，的确，<笑>落差太大了。<笑><笑>好，我们知道剧中那个黄先生呢，他的一个呃高血糖，他应该是吃出来的哈。他有乖乖吃药、嗯，然后呢，他是吃出来，然后呢，再来就是他喝酒的关系。所以我们要了了解一下高血糖还有哪些的原因？
3: 高血糖原因第一个就是。嗯，在药物的部分啦、啊，他呃有些人他没有完全遵照医嘱服用，他没有乖乖的吃药，他觉得吃药对身体不好，所以他自行减半了，或者是嗯，在胰岛素的打针的部分，他就会嗯嗯剂量会自己自动的下修，这样，这就是在药物的部分没有控制的很好。那在饮食的部分的话呢，可能他就过量了，特别是淀粉啊，或者是。酒精这一类的摄取会变成血糖比较高一点点。那有提到说，其实在健康的部分，如果最近身体不舒服、感冒啊、感染或者是发炎等等，也会造成他血糖会上升。还有在情绪的部分哦，如果说生活老是觉得压力或焦虑的话呢，也会影响他血糖的控制。那另外一个就是本身他忽略的要定期的治疗糖尿病，嗯，还有就是不知道本身有糖尿病而长期没有就医，是，我嗯，我在这里简单举个例子，我有一个客人他是积液，然后就贴了积液以后，他没有处理的很好，就肿起来，我就告诉他说，你已经发炎了哈、哦，蜂窝性组织炎，我说你要找医生好好的这个回诊一下，这样。后来有一段时间我没有看到这个客人了。他再回来的时候，他已经，诶、欸，五个脚趾头被都被截掉。因为第一点，我那时候看的非常的难过，他自己本身也很难过，是因为他不知道他本身是一个糖尿病患者。然后因为糖尿病患者对于这个糖尿病足还有蜂窝性足趾炎这个部分会比较严重一点点。然后再就是我给他建议的时候，没有马上去处理，所以。我就觉得蛮遗憾的，不过后来他也看开了，这样子、嗯、也活得还蛮蛮比较自在，但是一直要穿
2: 袜子就是。嗯、哦，是，对、欸，所以其实有的时候前面有一些的身体的警讯已经出现了，我们就要特别注意跟小心。那因为小小的鸡眼，然后引发成蜂窝性的组织炎，也就代表他的伤口愈合能力是有问题的
3: 。是，那重点是他没有看医生的习惯嘛，哦、所以他根本。自己不知道他是一个糖尿病患者，嗯嗯，
2: 对嗯，就是
3: 我觉得蛮可惜的地方
2: 。是是，哎、嗯欸，所以嗯，朱、呃、华药师，也就是如果我们发现自己的伤口一直长期下来，嗯、呃，小小的一点伤口不容易愈合的话，嗯、这时候你会比较建议去就医做个检查喽。
3: 是，那还有我要提醒大家，任何伤口，不管是大伤口、小伤口，都不建议碰水。客人告诉我说，我洗好澡马上消毒。其实我们都不建议碰水，因为水有时候真的不够不够干净啊、嗯。对，所以我建议都是把它做防水的，把它包起来，洗好澡以后再重新换药这样子。嗯
2: ，这对伤口
3: 的愈合会比较好一点
2: 。嗯，了解。那另外，我们再回到刚刚的剧场，你看那个黄先生哦，嗯，呃、刚提到因为他的血糖值经常啊、呃，经常在两百到三百，就算是高血糖哦，嗯、但是他。并没有自,自知，对不对？好、哦，但是他有一个症状哦，就是那个一直跑厕所啦，吼、哦。对。哎、欸，所以，我们来了解一下高血糖有哪些的症状。他那个是不是就已经是高血糖症状了？跑厕所。对，
3: 高血糖其实非常明显，很典型，叫三多一少，就是吃的多、喝的多尿尿也多，然后同时会觉得，哎，这个人怎么最近突然瘦了，就体重减轻哦，这、就是蛮典型的。嗯那再来有一些人比较容易有疲劳或视觉模糊的现象，然后呢，或脱水或皮肤干燥，然后心跳也会快一点点。有些是食欲不好哦，恶心呕吐。那其实最严重高血糖症状最严重就是神志不清了，这样子。这个时候一定要马上就是就医治疗这样子
2: 。嗯，嗯哎，所以不能够轻忽了高血糖的症状，哎。嗯对呀、啊嗯，那如果在血糖的部分，它短时间之内是急速的上升，会不会有危险
3: ？有，我你要举一个例子，其实在短时间血糖急速上升、嗯，它就可能造成高血糖急症，就是我们常见有糖尿病酮酸血症或者高渗透压高血糖症。那首先我来。嗯，说明一下，糖尿病酮酸血症它比较常发生在第一型的糖尿病患者，它的血糖会大于两百五十以上哦，是因为胰岛素不足导致血液中的葡萄糖过多，形成高血糖。那这个国内的死亡率大概六到十七个 percent 哦。那出发的患者是以年轻人或儿童的症状比较明显，那它的前期呢，大概就是三多哦，多尿啊，多渴。然后它会有脱水或恶心、呕吐的一些现象产生。那在中后期的话，它有嗜睡哦，或头痛、血压下降，甚至会休克或昏迷。那第二种的话叫做高渗透压高血糖症哦，这个比较常发生在第二型的糖尿病患者，是因为他的胰岛素没有维持血糖的平衡，而造成严重的高血糖。通常他的血糖值会大于六百以上哦，就非常高。那国内的死亡率大概是二十到四四四十四个 percent。初发的患者哦，比较偏老年人或者长期卧床的病人哦，因为他们的症状不明显，比较容易被忽略掉，延误就医。那他的症状是因为高渗透压的现象，会让糖尿病患者不断的排尿，进而脱水、虚弱哦，然后进而意识不清或嗜睡。所以呢，这两个嗯两大类的这个高血糖急症呢，也请是大家特
2: 别留意一下下。是，哎，这两类的高血糖急症的部分，我发现他们有一些共同会出现的症状，哎、嗯，就是那个呃多尿，对不对？对。对然后脱水，然后再来就是后面就会有嗜睡的情形，大概都是这样子。嗯，哎、啊，所以有这几个症状的时候，就是高血糖急症要特别注意跟小心咯。是。Oh, 对啊，哎，那这样子高血糖的、嗯、呃状况，急诊就要送医吗？还是有什么样的处理方式？好，
3: 一般如果患者没有办法自行处理的话，我们就给他送医治疗了。那如果患者有意识，因为有一些像我的客人有一个六百多，他还跟他儿子骑的摩托车到医院去挂急诊，然后病人多，他到对面去吃一碗面线，我问你血糖这么高，你还去吃一碗面线？嗯，那像他那种就是。有意识，他能够自行处理的。那首先呢，就是我们会建议你先验一下血糖，确定你的数值是多少。那如果说你能够进食的话，没有特别的状况，我们建议多补充水分哦，缓解症状，然后呢，预防它的脱水哦。那同时密集的监测他的血糖值。那有一些糖友他的症状都没有舒缓的状况之下呢，我们也会建议他直接就医治疗了。这是一般我们高血糖的患者，我们建议他的处理方式
2: 。嗯嗯，哎，那还是要问一下朱华药师哦，针对呃高血糖哦，如果没有呃去做一些的处理啊，有一些的延误的话哦，对于健康上有哪些的风险的存在呢？嗯
3: ，其实高血糖它潜在风险有分两两大类，一个是并发大动脉血管的病变，比如说是脑中风。急性心肌梗塞或者冠心症哦，这一类的罹患心血管的疾病的死亡率比一般人还要高。我在这里举一个例子，我同学，他就是有轻症的糖尿病，他每天只吃一颗糖尿病的药，就是最基本的。那有一阵子，因为他搬家了，所以他就忽略了这个药物的治疗，有一搭没一搭的吃。那特别因为忙于这个家里的装潢，就有一天他一直觉得他神神。人很累，想睡觉，他妹妹就把他送医院了。我发现他血糖高达六百多，哇、wow. ！这这个这个一个原因，重点是他并发脑中风、
2: huh.
3: 是，不过还好，因为他本身是是学学医药，所以他有好好的配合医生，有好好的复检。之后半年后呢，其实也看不出他是一个中风的患者。但是他在呃门诊追踪有吃这个嗯。这个中风的药物，还有血糖的药物，这样。所以我要说明的是，即使已经发生这个血糖这么高，又并发了中风哦，但是他好好的配合医生，其实他在日常生活一切都可以自理，这是我觉得蛮万幸的地方。这样
2: 子、嗯、是，哎，中华药是，嗯、呃，提到那个超过一百三就是高高<笑>血糖了哦。哎，他他到六百耶，嗯、他因为他蛮吓人的、哦
3: 。对，因为就。我要说的是，因为自己本身病史感不高， oh. 然后那时候又是因为家里在装潢，所以也忽略掉了，嗯、mm -hmm. 对，然后再加上他饮食、啊，他喜欢喝可乐，哦、oh. 对，所以导致他血糖就突然急速的飙高。是、oh.。那刚刚提到是大动脉血管的病变，那有一些会并发周边小血管的病变，比如说呢是末梢血管循环不良，就我们常说的糖尿病足。那另外呢，就是不可逆的末梢神经的病变哦。大家还记得有一个广告说：“阿妈，你怎么都没有感觉？”嗯那其实就是末梢神经这一块的影响。那还有大家很担心糖尿病患者是不是要失明哦，会导致失明？那就在视网膜黄斑部病变这个部分，那严重的当然有可能导致失明哦。其实最主要是血糖要控制好，这些并发症发生的几率就会比较少一点。那再来就是肾功能的损坏哦，特别大家很担心有没有可能有我要洗肾哦？其实就好好配合医生哦，好好吃药、哦，这个部分对大家来说非常的重要。那另外一个就是肌肉组织的坏事，对啊，所以这是小血管的一个并发的一个病变
2: ，是。好，这个是很重要的哦，就是糖尿病，你血糖值没有控制好的话哦，它对于我们的身体的影响非常的大啊、呃，就是心血管的疾病，对不对？还有一些小血管的一些的病变，甚至是眼睛的一些的问题哦，这也难怪啊、呃，糖尿病有定期的时候他们也要多。做这些的检测啦，对不对？对对，对。嗯，好，所以这个高血糖的预防也是非常重要的。那另外哦，刚,刚呃，朱华药师也特别提到了，就是呃，很多的糖尿的。糖尿病的病友会担心这个肾脏功能的损坏哟、哦，怕洗肾哦，因为怕洗肾，其实他们的一个用药的部分哦，就会怎么样呢？出现了一些的迷失哦。我们最后好不好？我们也请这个珠海药师对于这个胰岛素针剂的迷失啊，好、哦，给大家做个提醒了
3: 。好，其实有一些胰岛素，大家很担心，我是一打就要打一辈子吗？它是不是会造成一些副作用哦？其实糖尿病患者会误认是。嗯，胰岛素可能导致失明、截肢或洗肾。其实胰岛素本身是属于我们胰脏制造出来的荷尔蒙哦，是我们人体内原本既有的东西、哦、所以，施打胰岛素并不会有排斥的副作用，也不会造成成瘾性、哦、越打越剂量越大哦。对于失明、截肢或洗肾的状况，是因为血糖太高了所产生的并发症、哦如果是及早使用胰岛素帮忙血糖的稳定，反而能够减少这些病发症的发生哦。同时，只要患者搭配饮食还有运动的改善哦，呃，胰岛素的剂量可以依照血糖控制的状况而来做调整的。那有一些喜症的糖尿病患者，他为什么用胰岛素来治疗？是因为他的肾脏已经衰竭了，而某些口服降血糖药物是因为肾功能衰竭而不能使用。这个时候反而只能靠胰岛素来治疗哦。那有一些妊娠糖尿病的妇女，有时候也只能靠胰岛素来治疗，是因为胰岛素的使用它并不会影响到胎儿。那喜肾的糖尿病友或者是妊娠的糖尿病的妇女呢，都可以使用胰岛素哦。其实有这些，我们可以证明胰岛素是一个高安全性。一般糖尿病病友当然更能够使用胰岛素来
2: 治疗糖尿病。是，哎、欸，所以珠华药师并不是打胰岛素哦，让糖尿病有呃呃呃变成洗肾的哦。事实上，是因为你的血糖值没有控制好，才会导致洗肾的问题发生。是的，嗯，那还有哪一些的迷思呢？其实很多人很怕打针，因为我们知道打胰岛素的自己要去打针嘛，对不对？
3: 对对，嗯，其实有些糖友他很担心，怕针啊，怕痛这一些哦。往往很多患者听到打针就会害怕。其实随着科技不断的进步、哦，胰岛素这一类的针剂已经获得非常大的一个改善哦。它的针头也越做越细越短哦。目前针头的长度已经不到半公分，而且非常细哦。其实，在使用的时候几乎没有感觉到它会痛，可能是橡皮筋打一下或者蚊子叮一下而已。那同时，胰岛素是从皮下注射的哦，因此可以使用在我们肉比较多的地方、神经比较少的地方，比如说是大腿啊，或者下腹部的地方哦，这些都可以自行施打，而且非常的方便哦。那在视觉上面的恐惧也大大的降低了、哦，所以其实这些病友不用过于担心害怕。
2: 嗯，应该是第一次打的时候比较害怕啦。越打越顺了。<笑>对对对，好。另外哦，就是有一些的病友们哦，就是比方说之前是药物控制，对不对、嗯、口服药物，后来呢、哎，到后来之后需要打胰岛素哦，他们的认知是：哎呀，我的糖尿病是不是变严重了？是这样子的吗？朱华药师，其实哦，通常在口服用药
3: 之后改用针剂哦，很多人就会想到是不是我的。血糖过高啦、啊，病情更严重啊，需要打针哦。其实这些对于糖尿病是非常错误的观念。实际上，胰岛素是一个对血糖控制非常好的药物，通常会让患者改用胰岛素，不是因为病情加重，而是因为胰岛素能够帮助糖尿病患者直接降糖哦。甚至如果能够在糖尿病初期就积极的使用胰岛素哦，合并作息还有饮食的逐渐改善。先让我们的胰脏有时间休息，并且恢复它的功能之后，胰岛素是有可能停用的。那针对刚刚我们提到三个迷失哈，以上呢不晓得糖友们针对糖尿病针剂的迷失，希望我的解释呢能够让你更安心的使用，进而控制好你的血糖
2: 。有有有，我觉得安心很多了哦，嗯、因为我们就是有的时候就是你你会听到很多的不同的资讯啊。好、哦，就是呃，造成自己的恐慌，造成恐慌之后，反而让自己的病情加重了。所以，我们这边还是要做一下呼吁哦。有任何的、那、一个呃，关于这个医疗方面的一些的、呃、比方说资资讯好了。如果你有很多的担心的话，我们还是要寻求正确的一个管道来得知正确的一个资讯呢。朱华药师，是的。嗯，那最后呢？我们今天提到了血糖控制三要素哦，是药物的治疗、运动的习惯，还有饮食的控制。要请朱华药师呢，为我们做一个总结喽。好，其实得到糖尿病并不可怕，可怕的是血
3: 糖控制不好，造成其他的并发症了，影响到了生活的品质。刚刚主持人有特别提醒大家，血糖控制三个要素就是药物治疗、运动习惯，还有饮食的控制。虽然台湾糖尿病的人数不断的上升哦，平均大概十个人就有一位是糖尿病患者。如果每个人都能够强化健康的观念，不仅我们越来越正向，相信我们的生活品质也越来越好。那最后我要再次提醒各位听众朋友，如果你有药物使用上的问题，也欢迎随时询问药师。谢谢。
2: 是，所以刚刚朱华药师哦，有一个很重要的提醒啊，就是当然我们不希望大家生病嘛，对不对？但是呃，如果真的一不小心得到了糖尿病呢、哦，也不要恐慌，好不好？我们就是用正确的方式得到治疗哦，我们是可以和糖尿病和平共处的哦。那当然，血糖控制的三要素还是要提醒一下大家：药物的治疗、运动习惯还有饮食的控制。有任何药物使用相关的问题。还是要咨询一下我们的医院的药师，还有我们社区药局的药师哦。当然，也不要忘记持续锁定的是每个礼拜二伟华的幸福生活馆和台北市药师工会在空中守护大家用药安全的药师，在我家的单元再一次的谢谢台北市药师工会药师照护委员会的副主委仁华药局负责人叶朱华药师的分享，朱华药师，谢谢您，谢谢。